0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam và Vương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính như sau.
2: Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt
0: động chuyên trách. Triển khai bằng được hệ sinh thái công dân số để người dân doanh nghiệp hiểu sử dụng.
2: Bộ Công an phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng điều tra xác minh đường dây buôn người sang Campuchia
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất thêm phương án nghỉ tiết nguyên đán 8 ngày
2: Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ
0: Cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến ít nhất 10 người thương vong
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Trung Quốc chạy đua với thời gian tìm kiếm người mắc kẻ trong động đất tại Tứ Xuyên
0: Tổng thống Pháp Macron kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng giảm 10% mức sử dụng
2: Đồng euro giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ trong 20 năm, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã khai mạc để thảo luận, góp ý kiến về 6 dự án luật, một sự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Tham dự hội nghị có các ủy viên bộ chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ tư sắp tới của Quốc hội có nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng. Các dự án dự thảo luật, nghị quyết dự kiến chính Quốc hội thông qua đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo tổ chức thảo luận lấy ý kiến qua nhiều vòng tại nhiều hội nghị, hội thảo tham vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến kỹ lưỡng về những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật từ ngày 15 đến 18 tháng 8 năm 2022 Để có thêm các ý kiến đa dạng nhiều chiều, giúp cơ quan hữu quan nhận diện thêm các vấn đề mới phát sinh, nắm bắt bao quát toàn diện, giải trình thấu đáo hơn, bảo đảm chất lượng cao nhất của các dự án dự thảo trình quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức hội nghị để các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến vào từng dự án, qua đó góp phần vào việc xem xét thông qua của quốc hội đạt tỷ lệ tán thành cao, đồng thời rút ngắn thời gian kỳ họp, các ý kiến của các đại biểu quốc hội chuyên trách sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện dự án luật với mục tiêu bảo đảm chất lượng cao nhất chính quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ tư.
2: Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo số 276 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 theo đề án 06. Tại thông báo trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng về ba đột phá chiến lược, trong đó việc thực hiện đề án 06 phục vụ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Cụ thể, phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng thể chế cơ chế chính sách liên quan đến chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Với phương châm mọi đổi mới phát triển cải cách đều phải hướng đến người dân, người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực cho sự phát triển. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới các bộ ngành địa phương quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên trì chỉ đạo thực hiện đề án quan trọng này từ Chính phủ đến cấp cơ sở để góp phần tạo đột phá trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia với quan điểm, Chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, rất chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, việc cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào, dứt điểm việc đó, không chung chung, giàn trải.
0: Thưa quý vị, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục An ninh mạng, Công an địa phương, đặc biệt là Công an các địa phương giáp Campuchia, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tiến hành điều tra xác minh đường dây buôn người sang Campuchia và bước đầu đạt kết quả điều tra tương đối tốt. Hiện không có số liệu chính xác số lượng người Việt Nam đang bị lừa đảo bán sang Campuchia. Tuy nhiên, cho đến nay, các cơ quan đại diện của Việt Nam phối hợp cứu thoát và đưa khoảng 600 công dân về nước an toàn và hỗ trợ thủ tục cho nhiều người khác. Thời gian tới, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia phối hợp với các bộ ngành và địa phương tiếp tục làm công tác bảo hộ công dân, người lao động Việt Nam để giảm tình trạng này. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền cho người dân trong nước để tránh tình trạng bị lừa đảo sang Campuchia đóng vai trò, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí.
2: Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy thời gian qua, Bộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, ngăn chặn gần 4.000 trang web, hình ảnh, bài viết có chứa các thông tin xấu độc, phản cảm, chặn và yêu cầu gỡ bỏ hàng loạt các thông tin xấu độc. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Internet ngày càng được củng cố. Nhờ vậy, mạng xã hội đã góp phần quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền, củng cố niềm tin của nhân dân vào nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng là diễn đàn trong đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, phản động thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa Đảng nhà nước với nhân dân.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp ý phương án nghỉ Tết 8 ngày để người lao động có thời gian di chuyển về quê, giảm áp lực về giao thông. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất là từ thứ năm, ngày 19 tháng 1 năm 2023 dương lịch đến hết thứ năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tức từ ngày 28 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão đi làm vào thứ sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023 tức ngày mùng 6 tháng chạp và làm thêm bù vào thứ bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023 dương lịch tức ngày mùng 7 tháng chạp năm Quý Mão
2: dự thảo luật giá sửa đổi đang được Bộ Tài chính xây dựng và trong quá trình lấy ý kiến theo đó sách giáo khoa là một trong bốn mặt hàng dự kiến được nhà nước định giá bởi sách giáo khoa là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Theo phương án Bộ Tài chính đề xuất, nhà xuất bản quyết định giá của sách giáo khoa nhưng không vượt quá mức trần do nhà nước quy định. Trước đó mặt hàng này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ sung vào danh mục do nhà nước định giá và nghị quyết kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 cũng đã thống nhất chủ trương.
0: Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Hiệp hội Chăm sóc Y tế Osaka Nhật Bản về việc phái cử và tiếp nhận thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản. Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tuyển chọn thêm 25 người trên toàn quốc tham gia chương trình, nam nữ, tuổi từ 20 đến dưới 35, là sinh viên đã hoàn thành chương trình học từ 1 năm trở lên hoặc tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng của các trường trung cấp cao đẳng hoặc trường đại học chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập, sinh kỹ năng của Nhật Bản. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, thời gian phỏng vấn dự kiến trong tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội tại Nhật Bản thực tập sinh được nhận trợ cấp đào tạo 60.000 yên Nhật trong thời gian một tháng sau khi nhập cảnh được hưởng lương khoảng từ 175.000 yên Nhật xin lỗi quý vị được hưởng lương khoảng từ 175.000 yên Nhật một tháng trở lên
2: nhiều chi phí chưa được tính đúng tính đủ doanh nghiệp thủy lợi luôn trong tình cảnh nợ lương công nhân là những bất cập trong quản lý khai thác công trình thủy lợi thời gian qua khắc phục tồn tại này sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định mới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ thủy lợi phó tri cục trưởng tri cục thủy lợi và phòng chống thiên tai hà nội đào quang khải cho biết không chỉ khắc phục các điểm chưa phù hợp, bất cập trước đây, bộ quy trình, định mức sắp ban hành còn bảo đảm mục tiêu quản lý, vận hành công trình đúng quy trình, quy phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động và tuổi thọ công trình, thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực thủy lợi, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
0: Thưa quý vị, tối qua đại diện lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết, sở đã tiếp nhận thông tin về việc rơi vữa trần tại một phòng học của trường Trung học phổ thông Quang Minh, huyện Bình Linh Trước sự việc này. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trường Trung học phổ thông Quang Minh quan tâm thăm hỏi động viên và ổn định tâm lý học sinh, đồng thời kiểm tra rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị. Trước đó, ngày 23 tháng 8 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học, trong đó yêu cầu tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh an toàn trường học. Qua sự việc ở trường Trung học phổ thông Quang Minh, các nhà trường cần rà soát kỹ lại một lần nữa toàn bộ các hạng mục tránh để xảy ra sự việc tương tự. Qua tìm hiểu, trường Trung học phổ thông Quang Minh xây dựng đã lâu và nằm trong danh sách các trường xây mới trong thời gian tới.
2: Sáng nay, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng và nhiều người dân đã kịp thời giải cứu 12 người trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú, nằm trên đường Phần, nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An. Tuy nhiên, điều đáng tiếc, vụ cháy này khiến ít nhất 10 người thương vong. Vào khoảng 21 giờ ngày hôm qua, đám cháy xảy ra với diện tích sàn xây dựng khoảng 500 m2, cao 3 tầng, diện tích cháy khoảng 400 m2, khu vực tầng 2 tầng 3, chất cháy chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất gỗ. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu chữa. Gần một tiếng sau, đám cháy đã được khống chế. Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn và cứu được 12 người. Bên cạnh đó, lực lượng chữa cháy cũng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, xem có ai bị mắc kẹt bên trong hay không.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, các tỉnh, thành phố đang đẩy mạnh phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp. Đến nay, số lượng sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên của cả nước đạt 8.340 sản phẩm, với 4.273 chủ thể tham gia chương trình ô cốp đã tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp quảng bá tiêu thụ góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân bổ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thời gian tới các bộ ngành cùng chính quyền địa phương sẽ tập trung hỗ trợ các tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm tham gia chương trình ô cốp bằng những giải pháp cụ thể như định hướng tư vấn nâng cấp hoàn thiện sản phẩm theo hướng chuẩn hóa chất lượng quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
1: Thời gian qua, nhiều chương trình tập huấn bán hàng trên nền tảng mạng xã hội đã được Hà Nội tổ chức, mang lại ý nghĩa thiết thực cho hàng trăm chủ thể cốp Nhiều mặt hàng cốp đã đến với đông đảo người tiêu dùng thông qua thương mại điện tử. Theo Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố về chương trình cốp trong năm 2021, nửa đầu năm 2022, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đa dạng, trong đó, tập trung phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm ô cốp thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn bán hàng trực tuyến online, tương tác trực tiếp, livestream Bên cạnh đó, Hà Nội có 164 mô hình ứng dụng công nghệ cao, 141 mô hình liên kết chuỗi trong nông nghiệp, hơn 7.000 sản phẩm nông sản thực phẩm đã gắn mã truy xuất nguồn gốc QR code và hơn 1.600 sản phẩm ô cốp đây là tiềm năng và tiền đề để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử với sản phẩm ô cốp trong đó tiktok là một kênh phân phối phù hợp xu thế ông trần nhật nam phó tránh văn phòng nông thôn mới trung ương cho biết
0: trong cái quảng bá sản phẩm ô mà gắn kết với tiktok đây cũng là một sáng kiến của hà nội trong cái thực hiện bên, bên cạnh những cái sàn thương mại điện tử đã có sẵn những cái diễn đàn cũng như là sàn lazada nên vỏ sò thì rất là nhiều cái liên kết của trung ương cũng như các địa phương thì Hà Nội cũng có thể nói là cũng là tiên phong trong lĩnh vực mà tiếp thị các cái sản phẩm qua các cái ứng dụng thì cái vấn đề về photocóp gắn với chuyển đổi số như nào cũng là một trong những cái mục tiêu thì tôi nghĩ rằng là đối với cả những cái hoạt động này nó sẽ thúc đẩy góp phần làm 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 giàu cái kinh nghiệm hơn trong cái quá trình chỉ đạo của trung ương cũng như là các địa phương
1: TikTok hiện đang là nền tảng mạng xã hội hàng đầu thế giới và Việt Nam. Thương mại điện tử TikTok Shop tại thị trường Việt Nam là một giải pháp sáng tạo, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các chủ thể ô cốp, đồng thời cung cấp trải nghiệm mua sắm mới mẻ cho người dùng. Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok tại Việt Nam cho biết, được tích hợp trọn bộ ngay trên nền tảng TikTok Shop giúp các chủ thể ô cốp tối ưu quy trình tiếp cận người dùng đồng thời có trải nghiệm thương mại điện tử liền mạch từ khâu tải sản phẩm lên nền tảng quản lý đơn hàng giao hàng và thanh toán với xu hướng mua sắm kết hợp giải trí tổ chức cá nhân nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có thêm cơ hội để gắn kết với cộng đồng thông qua yếu tố giải trí và khả năng tương tác cao tâm lý này sẽ tạo ra cơ hội để các thương hiệu nắm bắt xu hướng cách tiếp cận ưu tiên qua đó đáp ứng được cả nhu cầu chức năng và cảm xúc tiến tới xây dựng mối quan hệ với khách hàng bền vững hơn Ông Nguyễn Lâm Thanh cho biết thêm.
0: À, cái chương trình hợp tác giữa TikTok và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của thành phố Hà Nội à, nó nhằm mục tiêu là chúng tôi muốn thực hiện cái chuyển đổi số đối với các cái chủ thể ô của thành phố Hà Nội. À, cái nội dung cụ thể thì là chúng tôi sẽ cố gắng à, xây dựng các cái chương trình đào tạo để từ đấy các cái chủ thể ô cốp sẽ có cái năng lực à, để mà có thể à, tận dụng Internet, tận dụng các cái thành quả của cách mạng, của công, của công nghệ thông tin để mà đưa các cái sản phẩm ô cốp của Hà Nội lên các cái sàn thương mại điện tử. À, Nói chung, và phòng đấy thì có đưa các, các cái sản phẩm này lên TikTok nói riêng.
1: Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới Hà Nội cho biết, sự hợp tác chính thức giữa đơn vị và TikTok sẽ giúp nâng cao năng lực số cho các chủ thể ô cốp. Trong thời gian tới, hai bên sẽ đồng tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn về sản xuất video ngắn trên TikTok để quảng bá sản phẩm ô cốp cũng như Bộ Giải pháp Quảng cáo sáng tạo, TikTok for Business và Bộ Giải pháp Thương mại điện tử toàn diện, TikTok Shop, Cùng với công tác đào tạo tập huấn, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới Hà Nội và TikTok sẽ tăng cường phối hợp trong việc xây dựng, triển khai các nội dung truyền thông quảng bá cho chương trình cốp Mục tiêu là nhằm hỗ trợ các chủ thể đưa sản phẩm cốp đến với đông đảo người tiêu dùng thủ đô và cả nước thông qua nền tảng mạng xã hội.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao tiếp tục là phần tin thưa quý vị sở y tế hà nội cho biết trong tám tháng năm 2022 toàn thành phố ghi nhận hơn 1.400 ca mắc sốt xuất, xuất huyết tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong một số quận huyện có tỷ lệ mắc sốt xuất, xuất huyết cao như đống đa ba đỉnh thanh trì loại virus gây bệnh phát được phát hiện trong năm 2022 là dengue 1 và dengue 2 theo nhận định dịch sốt xuất, xuất huyết sẽ gia tăng mạnh trong tháng 9 và tháng 10 tới hiện số ca mắc sốt xuất, xuất huyết đang tăng khoảng 20 một tuần Nhằm ngăn chặn không để dịch sốt xuất huyết bùng phát, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác giám sát viết tờ chuyển bệnh, giám sát dịch tễ, đánh giá đúng tình hình dịch, phát hiện sớm ổ dịch và ca bệnh để xử lý kịp thời. Cùng với đó, giả soát trang thiết bị, hóa chất vật tư đảm bảo đủ cho nhu cầu phòng chống dịch sốt xuất huyết. Riêng đối với các cơ sở y tế các bệnh viện. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dùng, cấp cứu điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.
2: Bộ Y tế vừa có công văn gửi các cơ sở y tế trên cả nước tổ chức triển khai kế hoạch để bảo đảm cung ứng oxy y tế cho công tác điều trị người bệnh COVID-19 và các bệnh khác trên địa bàn. Trong đó, cần chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật tại các cơ sở điều trị, lập phương án cung ứng oxy y tế trên địa bàn tiếp tục quan tâm theo dõi thực trạng, tình hình sử dụng, dự báo nhu cầu oxy y tế trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bồn oxy, bình chai, đồng bộ, đáp ứng công suất để phục vụ điều trị người bệnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị sản xuất, cung ứng để tổ hợp, có phương án sẵn sàng cung cấp oxy y tế của các cơ sở sản xuất, nhà cung cấp trong trường hợp dịch bùng phát trở lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã triển khai tại nhiều tỉnh thành của cả nước từ nhiều tháng nay. Những ngày này, nhiều tỉnh thành đang đẩy mạnh chiến dịch vui trung thu và tự trường an toàn về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi.
3: Tại điểm tiêm vaccine của trường mầm non 20 tháng 10 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, trẻ 5 tuổi được tổ chức những buổi tiêm riêng, không chỉ phụ huynh mà các giáo viên cũng được cử đi theo sát các em. Đây là lứa tuổi còn nhỏ, hiếu động nên các khâu trong quá trình tiêm đều được thực hiện kỹ lưỡng, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Do lo lắng về những biến chủng mới khiến COVID-19 lây lan nhanh hơn trong cộng đồng, khiến số ca trở nặng và tử vong có xu hướng tăng, rất nhiều phụ huynh có con trong lối tuổi này đã đưa con đi tiêm
0: người nhà của mình thì cũng có chia sẻ là cũng chưa biết như nào á, cũng sợ bị ảnh hưởng đến các cháu, và mình cũng hơi lo lắng một chút. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà trẻ con nó tiêm được mũi vaccine đấy thì nó sẽ có những cái đề kháng trong cơ thể, nó sẽ giúp bảo vệ nó tốt hơn. Con mình bị rồi, mình vẫn muốn tiêm cho con, tiêm sẽ
2: tốt hơn. Nếu mà sốt cao và có triệu chứng thì mình cho đi viện. mình cũng không lo. Bố mẹ và các cô đừng khám
4: đưa đi và khám sàng lọc rất là kỹ có một kiếp cấp cứu của viện tim là chuẩn bị đầy đủ cơ số cấp cứu và bác sĩ điều dưỡng của viện tim để cấp cứu
3: xe cấp cứu đã sẵn sàng nếu có sự gì xảy ra là đưa đến bệnh viện luôn theo tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng phía bắc thuộc viện vệ sinh dịch tễ trung ương Trẻ nhiễm COVID-19 cũng có thể phát triển các biến chứng nghiêm trọng ở tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan tiêu hóa. Trẻ có các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn, có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19 hơn so với trẻ khỏe mạnh. Ngoài ra, trẻ em trong độ tuổi đi học bị nhiễm bệnh có thể lây lan covid-19 cho những người trong gia đình và trường học. Với nhiều trẻ em đã trở lại trường học và tham gia các hoạt động ngoại khóa, tiêm phòng vaccine covid-19 là rất quan trọng. Vaccine Pfizer covid-19 cho trẻ em có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa covid-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trước khi khuyến cáo tiêm vaccine covid-19 cho trẻ em, các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng và cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) đã xác định các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả để cấp phép khẩn cấp ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
0: Cơ thể của chúng ta được rèn luyện bởi vaccine, sau đó thì có nhiễm. Nó sẽ khác rất là nhiều với cái việc là một cái cơ thể mà chưa bao giờ có vaccine và lúc đó nhiễm bệnh. Và chúng ta cũng đã thấy có những cái trường hợp mà hậu Covid, những cái trường hợp mà viêm đa cơ quan rồi các cái vấn đề khác nữa, thậm chí kể cả các cái bệnh mà chúng ta tưởng rằng là không hề liên quan gì đến Covid-19, nhưng mà kỳ thực nó có liên quan chắc chắn có liên quan và cũng đã được chứng minh dự bằng khoa học thì chúng ta mới thấy rằng là cái giá trị của vaccine là có và đấy là lý do tại sao Việt Nam vẫn tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine cho cái đối tượng là trẻ em trong cái thời gian này.
3: Tiêm chủng là một trong những biện pháp quan trọng nhất để dự phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nhờ tiêm chủng vaccine mà nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã được thanh toán loại trừ hoặc khống chế. Bộ Y tế phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trên cả nước với chủ đề Trung thu và tự trường an toàn với mong muốn trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được tạo điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19 để có miễn dịch chủ động với virus SARS-CoV-2, để có thể vui chơi, học tập và sinh sống an toàn. Các địa phương đạt được mục tiêu tiêm chủng, để chiến dịch đạt hiệu quả và thành công. Với phương châm, tiêm vaccine là nghĩa vụ, là trách nhiệm, là quyền lợi của mỗi người. Tiêm vaccine là để đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch. Người dân và trẻ em cần được tiêm vaccine đúng lịch, đủ liều và an toàn.
2: Quý vị, Ngày 4 tháng 1 năm 2011, Chính phủ ban hành quyết định số 13 QĐTTG, lấy ngày 12 tháng 8 âm lịch, hàng năm là ngày sân khấu Việt Nam. Mỗi năm đến ngày này, các nghệ sĩ trong Nam ngoài Bắc đều có hoạt động để tôn vinh nghề và tưởng nhớ tổ nghiệp bằng tất cả lòng thành kính.
0: Vâng thưa quý vị, có thể nói, các nghệ sĩ năm nay đón ngày dỗ tổ nghề trong niềm hân hoan khi sân khấu đang hồi phục mạnh mẽ sau 2 năm đại dịch. Đây cũng là động lực để họ tiếp tục cống hiến để làm sao sân khấu thành nhu cầu của khán giả, đóng góp vào quá trình hiện thực hóa chủ trương công nghiệp hóa văn hóa nước nhà.
4: Sáng đèn trở lại sau đại dịch Covid-19, sân khấu đã thực sự sôi động trở lại với hàng loạt chương trình biểu diễn, kịch mục phong phú, xuyên suốt mùa hè vừa qua. Đặc biệt, hầu hết các nhà hát đã thay nghén các ý tưởng sáng tạo, xây dựng vở mới nhằm lôi kéo thu hút công chúng đến với sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Từ Huyền, và giám đốc phụ trách nhà hát chèo Hà Nội chia sẻ. Một cái vở mới đó là vở linh từ quốc mẫu để có một cái tiếp mục có một cái kịch mục rất là hay để dành cho khán giả và cũng rất là mừng khán giả của Việt Nam nhân dân nói chung mong muốn được thưởng thức nghệ thuật. Thế nên là nhà hát chúng tôi cũng hòa chung với không khí đó và chúng tôi cũng đã đi biểu diễn rất nhiều nơi. Một sự ghi nhận các là dân sân khấu thể nghiệm kết hợp giữa cải lương và xiếc. Với vở diễn Thượng Thiên Thánh Mẫu, sự tung hứng của xiếc kết hợp với ca cả cải lương trên sân khấu vuông dường như đã tạo nên luồng sinh khí mới cho sân khấu truyền thống vốn kén khán giả. Nghệ sĩ Ưu tú Trần Quang Khải, nhà hát cải lương Việt Nam nói:
0: Khi có sự kết hợp với liên đoàn xiếc Việt Nam và các nghệ sĩ xiếc thì cái biến ảo cái giải trí và cái những cái FP của FP bay trên cao Và những cái động tác kỹ thuật rất là cao của các nghệ sĩ của Liên đoàn sức Việt Nam Cũng như là những cái sen diễn của các nghệ sĩ nhà hát kinh Việt Nam Lựa chọn cái tinh túy nhất, cái đặc sắc nhất để đặt vào đó Để tạo ra cho khán giả những cái trường cảm xúc nó hấp dẫn, nó mới mẻ Rõ
4: ràng, sân khấu cần sự đổi mới thật quyết liệt để giải quyết bài toán tư vắng khán giả từ nhiều năm nay. Đây không phải là bài toán một số một chiều mà cần sự bền bỉ lâu dài, sự vào cuộc của các loại hình các bàn ngành. Hơn thế, bên cạnh một vở diễn hấp dẫn, cũng cần những người quản lý nghệ thuật năng động, hiểu thị hiếu và biết cách khởi gợi nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân. Nghệ sĩ ưu tú lời chức, Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Phó giáo sư tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Tị Minh Thái nói
0: Tôi rất mừng là những định hướng, nghị quyết 23 nghị quyết năm, rồi gần đây nhất là hội nghị văn hóa toàn quốc. Nhưng đó là hướng thôi, chứ còn biện pháp thì lại là một vấn đề khác. Chúng ta không vội được.
2: Ví dụ nhà cô Trần Lili cũng đã làm Hồ Tinh La tại Việt Nam, những người khốn khổ tại Việt Nam và đi xem đông tại sóc, cố học cách công nghiệp hóa trong nghệ thuật biểu diễn của các loại kịch và các loại kịch cũng học được vấn đề là ai là người nghĩ ra những cái đó và giải quyết đó trong những ngày
4: này lễ rốt tổ nghề sân khấu diễn ra từ bắc vào nam cùng với việc tri ân gặp gỡ giao lưu câu chuyện nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động sáng tạo nghệ thuật một lần nữa được đặt ra với các nghệ sĩ và họ những người diễn trên sân khấu hay những người thầm lặng sau cánh gà với sự quyết tâm bền bỉ, sáng tạo, sẽ hiện thực hóa biến sân khấu thực sự trở thành nhu cầu không thể thiếu của khán giả Việt
0: Nam. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất mạnh 6,8 độ tại tỉnh Tư Xuyên. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo, các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất sẽ hứng chịu mưa lớn cho đến ngày 8 tháng 9 và lở đất có thể cản trở công tác cứu hộ. Tính đến nay, trận động đất đã khiến 66 người thiệt mạng và 250 người bị thương. Theo truyền thông Trung Quốc, gần 250 người đang được điều trị vết thương và hồng chục người đang bị thương nặng trong khi đó, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực tiếp cận 200 người đang mắc kẹt trong khu vực động đất, khôi phục dịch vụ viễn thông và các tiện ích như điện nước cũng như cung cấp thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng.
2: Ngoại trưởng Anh Truss đã đánh bại cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak để được bầu làm lãnh đạo của đảng bảo thủ trong ngày 5.9. tháng Sự kiện này đã mở đường cho bà Truss thầy ông Boris Johnson, trở thành thủ tướng tiếp theo của xứ sở sương mù. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định con đường phía trước của Tân Thủ tướng Anh không hề trả hoa hồng khi quốc gia này đang quay cuồng trong các thách thức về khủng hoảng chi phí sinh hoạt và lạm phát tồi tệ nhất.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng giảm 10% mức sử dụng. Việc cắt giảm 10% mức sử dụng năng lượng nói trên nhằm tránh nguy cơ phân bổ và cắt điện trong mùa đông này tại Anh trong bối cảnh căng thẳng với nhà cung cấp năng lượng Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp tại một cuộc họp báo đã kêu gọi các doanh nghiệp và hộ gia đình ở nước này tiết kiệm năng lượng, bao gồm bằng cách giảm hệ thống sưởi và điều hòa không khí.
2: Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã bổ sung 25 công dân Mỹ vào danh sách cấm nhập cảnh vô thời hạn để đáp trả việc Washington gia tăng trừng phạt Moscow. Những người mới bị đưa vào danh sách trên là các thành viên của Quốc hội Mỹ, quan chức cấp cao, doanh nhân, chuyên gia và nhân vật có ảnh hưởng. Trong đó có Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo, Bộ ngoại giao bộ ngoại giao Nga nêu rõ, nước này sẽ kiên quyết đáp trả các hành động của Mỹ mà Moscow đánh giá là có thể phá hủy quan hệ song phương và leo thang đối đầu giữa hai nước. Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao Trận giao hữu lượt về giữa hai đội U20 Việt Nam và U20 Palestine đã diễn ra vào chiều qua trên sân Việt Trí Phú Thọ. Phút thứ 38, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường truyền của Văn Cường, Văn Khang đã kết thúc bằng cú sút hiểm hóc tung lưới Palestine. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 đến ở phút 59 từ tình huống đá phạt trực tiếp của Thanh Nhàn. Từ phút 65, đội chủ nhà chỉ còn 10 người khi quang hiển lãnh thẻ đỏ. Dù thi đấu thiếu, người như U-20 Việt Nam vẫn bảo vệ thành công tỷ số 2-0 cho đến hết trận. Ngày 9 tháng 9, đội sẽ di chuyển vào Bình Dương tiếp tục tập luyện trước khi bay sang Indonesia vào ngày 12 tháng 9 để tham dự vòng loại U-20 châu Á 2022. Vòng loại bảng F diễn ra từ ngày 14 đến 18 tháng 9 với sự tham dự của các đội Việt Nam, Hồng Kông, Trung Quốc, Timor-Leste và chủ nhà Indonesia. Đêm qua và rạng sáng nay, UEFA Champions League mùa giải 2022-2023 đã chính thức khởi tranh với loạt trận đầu tiên tại các bảng E, F, G và H. Tại bảng F, nhà đương kim vô địch Real Madrid đã giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trong chuyến lao khách trước Celtic. Sau hiệp 1 thi đấu bế tắc thì chỉ trong vòng 20 phút của hiệp 2, đội khách đã có được 3 bàn thắng nhờ công của Vinicius Junior, Luka Modric và Eden Hazard ở trận đấu còn lại của bảng f robel lajic là đội bóng được đánh giá cao hơn sata Donetsk, nhưng bất ngờ bị dẫn trước ở phút 16 do công của mariel svet bước sang hiệp 2, lajic nỗ lực tấn công và được đền đáp vào phút thứ năm bảy về cú dứt điểm cận thành của shimakan tuy nhiên kể từ đây lần lượt mariel svet muric và lashina ghi bàn ấn định chiến thắng bốn một cho sata donet một đội bóng lớn khác là manchester city đã đánh bại sevilla 4-0 tại bảng g và tân binh Elin Haaland tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bên cạnh đó là các pha lập công của Phil Foden và Ruben Dias Trong khi đó, Dortmund vượt qua Copenhagen như các bàn thắng của Marco Reus, Raphane Guilherme và Jude Bellingham Trận đấu tâm điểm tại bảng hát giữa Paris Saint-Germain và Juventus đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về đại diện nước Pháp Kylian Mbappe ghi cả hai bàn thắng cho đội chủ nhà còn Weston McKennie là người mang về bàn gỡ duy nhất cho đội khách Tuy nhiên, Paris Saint-Germain vẫn đang phải tạm xếp sau Benfica. Đội bóng cũng giành được 3 điểm sau trận thắng Maccabi 2-2-0. Những người lập công là Rafa Silva và Alex Grimado. Tại bảng E, bất ngờ đã xảy ra khi Chelsea nhận thất bại 0-1 trước Dinamo Zagreb. Mislav Ossic sắm vai người hùng với pha lập công duy nhất ở phút 13. Trong khi đó, Axel Milan đã trải qua trận cầu khó khăn trên đất áo. Noah Okafor lập công cho John Burtt ở phút 28. Như Alexis Simekir đã gỡ hòa cho AC Milan ở những phút cuối hiệp 1
0: Bản tin dự báo mưa lớn thành phố Hà Nội hiện nay mùng 7 tháng 9, dãnh áp thấp có trục qua trung bộ đang được thiết lập, có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Bắc, dãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc nên từ gần sáng ngày mùng 8 tháng 9 đến ngày mùng 9 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị và vùng trũng thấp. Dự báo lượng mưa các nơi phổ biến như sau. Trung tâm thành phố các huyện phía nam và phía tây thành phố từ 50 đến 100mm có nơi lớn hơn. Các huyện phía bắc thành phố từ 40 đến 80mm có nơi lớn hơn. Cảnh báo mưa vừa mưa to có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 9. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn và lốc z cấp 1.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Phương Nga Võ Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.